0: Bentornati a tutti nel nostro Barlume. Io sono Riccardo Arbau e voi state ascoltando il podcast di divulgazione sui temi della criminalità organizzata, terrorismo e mafia. Per poter accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi volgiamo la nostra attenzione verso Oriente, poggiando lo sguardo sulla nazione più popolosa e contraddittoria della storia contemporanea. Divisa tra una cultura storica millenaria, misteriosa e quasi mistica, e. Questo attuale gigante economico tecnologico che poco si cura dei valori democratici e dei diritti umani. Preparatevi dunque perché oggi si parla di mafia cinese. La criminalità organizzata di stampo mafioso cinese è comunemente denominata triade. La base dell'organizzazione è Hong Kong, ma essa opera anche a Taiwan, Macao, nel resto della Cina, nelle varie cena cioè europee, nel Nord America nel Sudafrica, in Australia, Estremo Oriente e Nuova Zelanda. Attualmente ci sono 58 gruppi della triade attivi ad Hong Kong, alcuni di questi non sono altro che piccole bande di strada, mentre i gruppi più grandi comprendono lo Sun Ye Hon, il Xin Wu e il 14K. Le attività delle triade includono il traffico di droga, riciclaggio di denaro, gioco d'azzardo, prostituzione, furto e altre forme di racket. Sono abbondanti gli introiti che provengono dalla contraffazione di programmi per computer, CD, film, DVD e chi più ne ha più ne metta. Operano inoltre anche il contrabbando di prodotti del tabacco. E leggendo il rapporto del 2013 di Transcrime, notiamo che sugli investimenti della mafia in Europa è molto presente la criminalità cinese, sia in Italia che in Croazia, in Spagna, in Francia, in Regno Unito e in Olanda. La criminalità cinese occupa una posizione di rilievo tra quelle di matrice etnica in Italia, per la quale la Corte di Cassazione ha da tempo sancito la mafiosità delle condotte. È presente in particolare in Toscana, soprattutto a Prato e Firenze, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Emilia Romagna e nel Lazio, dove vi sono le comunità cinesi più numerose. I cinesi presenti in Italia Provengono per la gran parte dallo Zhejiang, provincia meridionale della Cina, abitata da circa 40 milioni di persone. Le aree dei tre distretti dello Zhejiang sono zone montagnose. Le risorse principali di questi territori, prima che iniziasse il flusso emigratorio, consistevano essenzialmente nell'agricoltura e nell'artigianato locale. Baso a ciò che emerge da alcune ricerche, però, coloro che emigrano da questi distretti risiedono prevalentemente nelle città o comunque, anche se abitano in centri periferici, non sono impiegati stabilmente in agricoltura, ma svolgono attività economicamente dinamiche legate al commercio e all'artigianato. Nel novembre del 2009, al termine di un anno di indagini eseguite sotto copertura nell'operazione Made in Italy, fu sgominata un'organizzazione criminale cinese radicata grosso modo a Torino, ma dei quali gli affari si stavano espandendo verso Milano. Sono stati arrestati giovani uomini appartenenti alla cupola del clan, capi d'accusa, quello di associazione a delinquere finalizzata l'estorsione, in attesa di poter formulare il reato di associazione di tipo mafioso. Per completare questa piccola ricostruzione dei soggetti all'interno del nostro territorio, ci ricordiamo che il 18 gennaio 2018 si conclude l'operazione Tucina Track delle Forze dell'Ordine, che porta all'arresto di 33 persone accusate di associazione mafiosa, spaccio di droga, estorsione e prostituzione dove? A Prato. Si erano infiltrati nell'economia legale e avevano quasi il monopolio dei prodotti cinesi su strada in Italia, Spagna e Francia. A Prato prima comandava un certo Lin, che a sua volta prendeva gli ordini da Zhang Naizong, che ancora oggi è considerato uno dei soggetti più importanti all'interno della criminalità cinese in Italia. Esso è residente a Roma, ma originario del Fuyang. L'operazione si viene a sapere di una guerra fra clan che è avvenuta a Prato tra il 2000 e il 2010 ed è stato proprio Zhang Naizong a pacificarlo. Il business della mafia cinese ha origine come in altri paesi con le loro storiche attività cioè le estorsioni e l'immigrazione clandestina nelle loro comunità. Ora si dedicano anche alla contraffazione di sigarette, allo sfruttamento della prostituzione, bische clandestine, traffico di rifiuti tossici e al riciclaggio di denaro, attività invece tradizionali delle mafie italiane. Inoltre le Triadi sostengono la colonizzazione delle città attraverso l'apertura di esercizi commerciali e ristoranti, dove inseriscono personale, e che è costretto a lavori gravosi e umilianti. Con le mafie italiane non sono mai stati in disaccordo, ma sono in rapporti d'affari. Le relazioni più intense: le hanno avute con la camorra, soprattutto nel settore della contraffazione dei marchi italiani. In questo caso, la camorra imponeva il prezzo finale dei prodotti e, in cambio, forniva i servizi per aggirare i controlli. I cinesi, inoltre, hanno fatto entrare nelle loro società diversi boss camorristi. Difatti, Salvatore Giuliano, boss camorrista di Forcella, sembra stato il primo ad intrattenere nei rapporti con la malavita cinese. In rapida crescita risultano l'attività di import ed export con la Cina ed il settore dei servizi alla persona, quali parrucchieri, centri estetici e centri massaggi. Proprio quest'ultimi è dove in più occasioni sono stati scoperti giri di prostituzioni di connazionali vittime della tratta. La criminalità cinese è costituita da modelli delinquenziali gerarchicamente strutturati, ed è incentrata su relazioni familiari, nonché solidaristiche. Essa è caratterizzata infatti dalla Guangxi una rete assistenzialistica che assicura favori e servizi agli appartenenti alla comunità cinese. Proprio la partecipazione ad interessi collettivi genera nella comunità etnica un senso di appartenenza che tende ad accrescere il livello di omertà nel caso di attività illegali, contribuendo alla realizzazione di un modello di comportamento assimilabile a quello di tipo mafioso. La movimentazione transnazionale di denaro provento delle attività illecite, assume quindi un ruolo fondamentale nell'economia criminale cinese. Tuttavia, l'analisi dimostra che le rimesse di denaro verso l'estero da parte delle comunità cinesi in Italia stanno subendo una progressiva e forte diminuzione. Ciò potrebbe essere indicativo non tanto della mancanza di liquidità di questa criminalità, bensì dell'utilizzo di canali di trasferimento alternativi non tracciabili, quali i circuiti delle monete virtuali, per esempio, delle chat, delle app telefoniche e delle carte prepagate, ma anche, per esempio, di mezzi più semplici come i trasportatori di valuta, cosiddetti spalloni. È evidenziato che il gioco d'azzardo ed in particolare quello delle slot machine verrebbe utilizzato come sistema per riciclare del denaro contante ottenuto illecitamente. Per quanto riguarda gli stupefacenti, i gruppi operano in regime di sostanziale monopolio, nel traffico dello spaccio dello shabu una droga sintetica molto diffusa tra i giovani cinesi, che viene talvolta ceduta anche a pusher di altre nazionalità, in particolare filippini e africani. Per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione, questa mostra segnali evolutivi, ma sembra essere sempre più rivolta al di fuori della comunità, dell'attività che per l'appunto spesso ha come schermo delle attività commerciali, si trasferisce spesso anche all'interno di abitazioni private. Alcune indagini, hanno tra l'altro disvelato che i contatti tra le prostitute e i potenziali clienti, così come il pagamento delle prestazioni sessuali, viene attraverso l'uso di sistemi di messaggistica. Anche le estorsioni sono generalmente operate all'interno delle comunità etniche, così come i reati contro la persona e il patrimonio. Per quanto attiene all'immigrazione clandestina cinese, questa è strettamente connessa con i flussi di produzione di documenti falsi continua a coinvolgere i cittadini cinesi presenti nel territorio nazionale. Infine, nel mese di novembre 2019, la Guardia di Finanza di Prato, nell'ambito dell'operazione Gagaro, ha disarticolato un sodalizio italo-cinese dedito alle cosiddette frodi di carosello, un sistema di finti scambi di beni tra società appartenenti a diversi stati allo scopo di evadere tasse, in particolare l'IVA. Le attività illecite consistevano nel commercio ingenti quantità di polimeri che venivano acquistati da società, facenti campo a 17 indagati, con sede in Slovenia e nella Repubblica Ceca, e poi fatti transitare attraverso società cartiere e società filtro per essere venduti in Italia a prezzi particolarmente concorrenziali, grazie al mancato versamento dell'IVA. L'organizzazione delle triadi Oggi, come ieri, è di tipo piramidale e ogni gradino della scala gerarchica viene identificato con un numero, il cui significato simbolico è da rintracciarsi principalmente nella numerologia taoista. Anche nella comunità cinese, infatti, hanno sempre dato un grande significato al numero, affiancandolo a presagi di fortuna oppure di sfortuna. Al vertice vi è la testa di drago, o signore della montagna, col numero 489 seguito dal vicario del capo, dal maestro d'incenso, detto anche cerimoniale, dal garante delle alleanze e dal guardiano del vento, incaricato della sorveglianza interna, tutti contrassegnati dal numero 438. Vengono poi dopo il ventaglio di carta, investito dall'amministrazione delle finanze, numero 415, il sandalo di paglia, deputato alla trasmissione delle informazioni, numero 432, il guerriero del Polo Rosso, responsabile del settore militare e dell'amministrazione della giustizia interna, numero 426, e infine i membri ordinari, tutti identificati dal numero 49. La filiazione presuppone un giuramento che si articola in 36 promesse, riassumibili nell'impegno di preservare la segretezza totale della triade, di prestare soccorso agli associati in pericolo e di rispettare i valori tradizionali pena l'inflizione di pesanti sanzioni corporali fino alla pena capitali per le trasgressioni più gravi. Pur non essendo munite di un'organizzazione interna rigidamente gerarchica, non sono tuttavia emersi all'attenzione degli investigatori stabili collegamenti federativi fra le varie triadi. Ne può dirsi fondamentale che esista un organo di vertice come la cupola siciliana di Cosa Nostra. Allo Stato Vi sono differenze soltanto nella consistenza numerica degli affiliati e nell'ampiezza del raggio d'azione criminale, che vedono prevalere fra le triade, il grande cerchio, la 14K e la Sun Yen Ho. La dimensione pulviscolare delle formazioni triadiche spiega anche il carattere localistico e perciò transitorio degli accordi con le organizzazioni criminali. Non è tuttavia escluso che, soprattutto per il ruolo sempre più egemone assunto da tali organizzazioni nella madre patria, possa costituirsi un coordinamento centrale delle attività criminali e degli investimenti legali delle triadi sparse nel mondo. Potendo contare su un flusso migratorio quantitativamente in crescita e geograficamente in espansione e avendo da lungo tempo dimestichezza con il sistema sotterraneo di trasferimento di capitali, creato appunto per sfuggire ai controlli governativi, le Triade si sono trovate ad anticipare in termini criminali la globalizzazione economico-finanziaria, assumendo perciò un ruolo di leader nel panorama delle nuove mafie. La difficoltà di ottenere informazioni aggiornate sulle loro attività e sulla loro consistenza numerica, riducibile al ferreo vincolo di segretezza che lega gli affilati e alla scarsa visibilità degli investimenti, non impedisce alle triadi di porsi nel vertice delle organizzazioni mafiose, per aderenti stimati in 10.000 solo in Europa, giro d'affari e prospettive di fusione, meritando da Faligo, la definizione di impero invisibile. Come è consueto fare, in conclusione, piace citare qualche operazione che ha visto coinvolte le nostre forze dell'ordine. Innanzitutto l'operazione del 12 ottobre 2019, con la quale tre cittadine cinesi sono state denunciate per riciclaggio, perché individuate l'aeroporto di Fiumicino, col seguito di 2,7 milioni di euro occultati all'interno di valigia. Le indagini sono scattate dopo che erano stati accertati frequenti viaggi da e per la Cina. Si segnala inoltre che il giro d'affari illegale che ruota intorno ai giochi e alle scommerse clandestine, come abbiamo visto, frutta fior fior di quattrini alla criminalità cinese. Sempre a riguardo, a dicembre 2019, la polizia di stato, nel corso di attività di rilevazione delle bische clandestine nella zona industriale di Prato, ha tratto in arresto con l'accusa di estorsione un cinese gestore di una casa di gioco non autorizzata e denunciato altri 55 connazionali. L'arresto era peraltro già stato individuato nell'ambito delle indagini relative alla guerra fra bande, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Infine, è emblematica in proposito l'operazione Osso, conclusa a Trento il 3 luglio 2019. I carabinieri infatti hanno disarticolato un sodalizio multietnico dedito allo sfruttamento della prostituzione di giovani asiatiche. Tra gli arrestati due donne cinesi che ricoprivano il ruolo diciamo di matrone, un uomo della stessa nazionalità con il ruolo di cassiere e tre italiani che invece avevano preso in locazione gli appartamenti dove le donne si prostituivano, provvedendo anche ad assicurare il collegamento internet per la gestione della clientela. Anche lo sfruttamento del lavoro rientra tra le forme di attività illegali praticate dalla criminalità cinese come abbiamo potuto ben, ben vedere. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, abbiamo analizzato per quanto possibile un polo di criminalità straniera che ha ritagliato la propria fetta e si è affermata autonomamente negli affari illeciti, dallo spaccio all'estorsione, dallo sfruttamento della prostituzione al contrabbando, traendo la propria forza dallo sfruttamento delle realtà più povere e scarsamente tutelate dalle istituzioni e che spesso combaciano con le minoranze etniche presenti sul territorio. Anche per oggi è arrivato il momento di abbassare la serranda e spegnere le luci del nostro baretto. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo episodio.